0: Muy buenas tardes, estás escuchando La Pastilla, tu bus de noticia, buena música y meditación. Un gran abrazo a todos los oyentes que se encargaron de recordarme que esta pastilla existía y bueno, las razones de nuestra pausa es que estas semanas se han cambiado las rutinas de todos y además trataba de limitar lo que leía sin exponerme a los medios masivos para poder tomar medidas adecuadas en el hospital y con mi familia. Menos WhatsApp, más oración. Menos Facebook, más comunión. Menos queja, más prudencia. Llama a ese familiar. Salta de ese grupo que solo comparte conspiraciones. Ayuda al vecino y al necesitado. Muestra a Cristo. Desde Génesis 3 estamos en pandemia. Esta pausa es solo una gracia de Dios para abrir los ojos de muchos. Déjate usar, pues si no, las piedras y los virus van a hablar. Las elecciones presidenciales siguen en pie hasta ahora para mayo, pero ya se está hablando de un cambio de fecha. De hecho, la Junta les pidió a los partidos su opinión al respecto. Algunos proponen que se mantenga en mayo, otros para julio. Ya veremos. El ministro de Educación él, dice que el Consejo Nacional de Educación se reunirá para decidir si ahora mismo concluye el año escolar o si continúa. Otra cosa que ya veremos. Lo que sí sabemos es que el Senado acaba de aprobar la extensión de 25 días del estado de excepción. Al pobre paliza le negaron todo lo que propuso, demostrando una vez más que tú podrás tener 700 cámaras legislativas y obtendrás el mismo resultado si no limitas el poder. Homel, oh, ¿pero todavía falta que la cámara baja lo apruebe? Ajá, cuéntame más. El gobierno dominicano creó una comisión de veeduría para vigilar las compras de emergencia en las que incurra el Estado por la crisis del nuevo coronavirus a propósito del escándalo nacional en la adjudicación de contrataciones millonarias en donde solo el Ministerio de Salud ha comprometido 1.600 millones de pesos en 26 procesos de compras. O sea que nadie vigilaba las compras, mira qué bien, y a ese mismo ministerio es que ustedes quieren darle 5% del presupuesto para que pase igual o peor que con educación al favor internan a Boris Johnson primer ministro del Reino Unido y dan de alta al doctor Félix Antonio Cruz Jiminyan luego de permanecer 13 días ingresado en la Plaza de la Salud La imposibilidad de que al menos a corto plazo ver a los aficionados volver a los campos de juego cuando se puedan reanudar las competencias deportivas ha llevado a las grandes ligas de béisbol a mirar la posibilidad de comenzar la temporada en las sedes de entrenamiento de primavera que tienen establecidos los 30 equipos en los estados de Florida y Arizona. El Salón de la Fama de la NBA anunció los elegidos para la ceremonia de este año a finales de agosto. En el grupo, además de Kevin Garnett y Tim Duncan, estará Kobe Bryant.
1: Kobe Bryant te marchaste.
0: ¿La oración cambia las cosas? El tema de la oración al principio les resulta fácil a todo nuevo creyente. Como un niño ante el Padre, al llegar a la fe en Cristo, nos damos cuenta no solo de que tenemos necesidades, sino que el Señor es el mejor y único proveedor de nuestras necesidades. Por esta razón, vamos rápida y voluntariamente al Señor en oración, presentando todas nuestras preocupaciones ante Él, sabiendo que Él se preocupa por nosotros. Pero luego algo le sucede a nuestra sencillez infantil a medida que estudiamos más la Biblia. Llegamos a una mayor comprensión de la naturaleza de Dios, que Él lo sabe todo y que su voluntad no puede ser frustrada por alguna criatura o circunstancia. Estas verdades pueden afectar nuestra visión de la oración. ¿Por qué orar si después de todo Dios ya sabe lo que necesitamos? Jesús nos dice en el Sermón del Monte que Dios ya conoce nuestras oraciones incluso antes de que las pidamos, y que Él conoce también nuestras circunstancias, que incluso los cabellos de nuestras cabezas están contados. ¿Por qué orar si no hay ninguna diferencia fundamental, ya que después de todo Dios obra todas las cosas según el consejo de su voluntad? Necesitamos pensar en la oración menos en términos de cómo obtenemos las cosas que necesitamos de Dios, y más en términos de nuestra relación con Dios. Dicho de otro modo, Dios no necesita la oración. Él no cuenta con nosotros para que le hagamos ver nuestras necesidades y tampoco está esperando que le pidamos para Él actuar. No, Dios es Dios, y Él es el gobernador soberano del universo. Pero también es nuestro Dios, y ha entrado en una relación con su pueblo, convirtiendo en hijo suyo a cada persona que confía en Jesucristo. Dios ha dado la oración como un medio para que podamos acercarnos a Él, confiar en Él y comprender que Él nos ama y se preocupa por nosotros. Podríamos decirlo de esta manera. Si la Biblia es la forma en que el Señor se comunica con nosotros, la oración es la forma en que nosotros nos comunicamos con Él. La oración es crítica para cualquier relación y esto es verdaderamente cierto en nuestra relación con Dios. Dios también usa la oración para provocar cambios en nosotros. Debemos orar en el nombre de Jesús, bajo su autoridad y de acuerdo con la voluntad de Dios. Seguir este modelo bíblico de oración nos enseña a buscar la voluntad de Dios y a venir al Señor con el deseo de que nuestras vidas reflejen la gloria de Dios y la imagen de Jesucristo. Piensa en esto por un momento. ¿Qué tiene más significado eternamente? ¿Que nuestras circunstancias cambien o que seamos más como Jesús? Cuando miramos la oración bajo esta luz, vemos el verdadero poder de la oración. La oración es un medio de gracia que el Señor usa para moldearnos más y más a la imagen de Cristo. Finalmente, la oración es también un medio que Dios usa para traer a cumplimiento su voluntad. No porque Él dependa de la oración, sino porque ha elegido usar la oración para ese fin. Un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento es el clamor de los israelitas en Egipto. El Señor ya había prometido liberar a su pueblo de la esclavitud, ya había afirmado esa promesa en su pacto, y aún así escogió usar las oraciones de su pueblo para iniciar su liberación. Recordemos esto cuando estemos desanimados o nos sintamos impotentes. Vayamos al Señor en oración y oremos para que Él cambie nuestras circunstancias y a nosotros mismos.
1: Tengo todo, eres todo lo que necesito. Do enseñas a confiar cuando
0: Anhelos por Dios. Mi querido Señor, yo solo puedo decirte que tú sabes que yo no han sido nada sino tú mismo, nada a no ser la santidad, nada a no ser la unión con tu voluntad. Tú me concedes esos deseos y solo tú puedes darme lo que es deseado. Mi alma anhela la comunión con el Señor, para mortificación de la corrupción que habita en mí, especialmente el orgullo espiritual. ¡Cuán precioso es tener un tierno sentimiento y clara comprensión del misterio de piedad de la verdadera santidad! ¡Qué bienaventuranza es ser como tú, tanto cuanto sea posible para una criatura ser como su creador! Señor, dame más de tu semejanza. Dilata mi alma para contener la plenitud de la santidad. Hazme vivir para ti. Ayúdame a estar menos satisfecho con mis experiencias espirituales. Y cuando me siento a gusto después de dulces comuniones, enséñame que es muy poco lo que sé y muy poco lo que hago. Bendito Señor, permite elevarme más cerca de Ti, y amar, anhelar y luchar contigo, y aspirar por la liberación del cuerpo de pecado, pues mi corazón está errante y sin vida, y mi alma se lamenta al pensar que alguna vez pierda de vista a su amado. Envuelve mi vida en divino amor y manténme siempre deseoso por ti, siempre humilde y resignado a tu voluntad, más fijo en ti mismo, para que yo pueda estar capacitado para la obra y para el sufrimiento. Amén.